0: برای مثال ساینس اینجا دوباره فکر کنم چیز شد نه؟ میخوایی دوباره آره حالی. آره حالی. آره دوباره یه بار بریم درکو نظرم
1: خانوم ها آقایان سلام محسن مهرانی هستم و موجیه این قسمت رادیو جرفا شما به بخش دوم از قسمت دوم برنامه ما گوش میکنید در بخش قبل صدای فاطمه روحنی رو شنیدیم در این قسمت مروری خواهیم داشت بر نوشته ی حامد منو چهری گوشا در جرفانامه ی دو سفرتو چند متر عاشق هستی خانم رکنی مدت هامد رو خود امروز حامد با ماست و با هم گپ بزنیم حامد دانشجو دکتره فیزیک دانشگاه شریفه و همچنین دبیر سابق
0: جرفا حامد جان سلام به نام خدا سلام حسین جان و سلام به همه عزیزانی که حسله میذارم و بحث ما رو میشنمم
1: ممنون حامد بریم میان برنامه رو ببینیم و یعنی در واقع بشنمیم و برگردیم که حسابی حرف فرگ گفتنده حامد میخوام حسابی مدتی رو
0: نبت کن بسم الله
1: چند متر عاشق هستی؟ خیلی عنوان جذابی بود هامه مثل حافظ که سر تا ته یک داستان فراغ و وصال رو در یک بیت می گنجونه انگار این سوالت یه تنه جان کلامت رو رسود چند متر و عشق مذورت رو اگر درست فهمیده باشم یعنی اصلا میشه عشق رو با متر اندازه گرفت یا واحد درستیه
0: بله دقیقا من میخواستم مغز بحثم رو یه جوری تو همین عنوان جا بدم و ذهن خواننده رو از اول با این دوگانه درگی کنم خب
1: بزار من یه راست از همین اول برم سراغ اصل موضوع بحثمون راهی که در مسیر L یا به قول فرنگی ها ساینس در این چند دهه اخیب گذراندین مورد نقد شماست با همه ی دستوبرد هم که داشته حالا که فرصت هم صحبتی با هم دیگر رو داریم میشه کمی مفصلتر برامون نقدت رو توضیح بدی؟
0: بله خب خیلی روشنه که علم مدن دستاورده چشمگیری داشته و تونسته فهم ما رو از محیط اطرافمون تا حد خیلی زیادی افزایش بده و ابزاره و تکنولوژی رو هم تونسته تولید کنه که خیلی از مشکلات بشر رو حل کردن قطعا یکی از دلایل اصلی این پیشرفت نوع خاصی از روش علمی بوده که دانشمندا تا حدودی کم و بیش بهش پایبند بودن خب تا اینجا رو ماجله آدما بهش توجه دارن و موافقم باهاش به همین دلیل من دیگه خیلی راجب این روی سکه صحبتی نمی‌کنم اما داستان یه روی دیگه هم داره که معمولا بهش توجه نمی‌کنیم و اونم اینه که هر روشی که ما انتخاب می‌کنیم در کنار مزایایی که برامون داره محدودت هایی رو هم به هر حال ایجاد میکنه. مثالی که من توی مصد خواستم بهش تحکید کنم روش کم سازی و مدلسازی سازی و استفاده از ریاضیاته. خب توی مصد مفصل توضیح دادم که اگه ما خوب به فصل اول فیزیک توجه کنیم می بینیم که ما انتخاب کردیم که توی فیزیک فقط کمیت ها و جنبه های عددی حقایق عالم رو بررسی کنیم ولی روشنه که حقایق عالم محدود به اعداد و کمیت ها نیست یک اصل دیگه ای که معمولا تو روش رایش بهش میشه اصل ابتالپذیری یا آزمونپذیری نظریه هاست که میتونی یه مثال دیگه باشه برای بحث ما این اصل میگه هر گزاره فقط وقتی معنادار یا علمیه که بشه نوعی آزمایش یا مشاهده براش ترتیب داد که اون رو ابطال کنیم یا تایید کنیم خب اما یا هر چیزی که واقعیت داره رو لزوما میشه چون این آزمایشی براش ترتیب داد خب روشنه که جواب منفیه جواب منفیه یعنی سوائستا
1: اگر بزن اینطوری بگم اگر اون واقعیت اثری داشته باشه خب حتما میتونیم آزمایشی براش ترتیب بدیم اگر نتونیم اگر اصلا نتونیم اثر چیزی رو ببینیم چطور میتونیم بگیم مثلا واقعیت داره
0: خب بذار یه مثال بزنم مثلا در مورد اصل رئالیسم که میگه جهان خارج از ما واقعیت داره شما نمیتونی هیچ آزمایش تجربی رو ترتیب بدین که این اصل رو در معرض آزمون قرار بدین چرا؟ آه. چون ممکنه کل دستگاه های آزمایش چه میدونم همکارای شما کلن ساز و کار آزمایش کلن یک توهم باشن خب شما چطوری میتونیم راحت کنیم با انجام آزمایش یا مثلا یه مثال دیگه هممون به صورت ناخودآگاه توافق داریم که همون ادراک و حسی که من از رنگ سبز دارم شما هم همون ادراک رو داری یعنی اینطور نیست که اون رنگی که شما با نگاه کردن مثلا به ایک درخت میبینی من با نگاه کردن به آسمون همون رنگ رو ببینم این موضوع هم نمیشه اثبات یا ابتال تجربی کرد ولی خب با همه وجود قبولش داریم همونطور که رالیس رو با همه وجود قبول داریم به خاطر همین بود که من گفتم که فکر می‌کنم روشن باشه که همه چیز رو نشه در مدرسه آزمون قرار داد. خب یه مثال دیگه اگه بخوام روش های علمی بزنم بحث تکرار پذیر بودن پدیده هاست که این هم مثل پذیری خب خیلی امنان بشتکیه میشه این بحث تکرارپذیر یعنی که شما یک پدیدهی رو که فقط یک بار اتفاق افتاده باشه هر چقدر هم عجیب و برخلاف علم فعلیمون باشه و هر چقدر هم آدمای مختلف و راستگویی نقلش کرده باشن نمیتونی توی جامعه علم به عنوان یک حقیقت و موضوع پژوهش مطرح کنی. چرا چون باید تکرارپذیری باشه شما بتونید توی آزمایش یا هر جای دیگه هر وقت خواستید رو تکرار کنی و بتونید روش مطالعه کنی. حتی ممکنه اتفاق بارها و بارها برای خودت یا بقیه افراد جامعه افتاده باشه اما اون پدیده خب ذاتن جوری باشه که تحت کنترل شما نباشه که هر وقت خواستی بتونی بری توی آزمایشگاه تکرارش کنی خب توی همچین مواقعی یک چون این موضوعاتی با برچسبایی مثل خرافات یا شبه علم ترد میشن و حتی غالبا اصلا از مسرح کردنشون هم ترس داری خب می هم فکر یه مثال دیگه برای اون اصول علمی که لزوما در همه حقایق عالم ما رو نمیتونن پوشش بدم متفاوتی است خب حالا جالب بدهون که بین خود بزرگان علم هم بعضیا به دست و فاگی بودن و این قواعد اصرار کردن و حتی پیشنهاد دادن که اونها رو باید تغییر داد مثلا کهانشناسی مثل جورج الیس به صراحات میگن که قواید رایج علم توی کهانشناسی قابل اعمال نیست مثال روشنش هم همون تکرار پذیر بودنه چون ما یک جهان بیشتر نداریم که بتون روش مطالعه کنیم و همین جهان رو نمیتونیم هر وقت دلمون خواست توی آزمایشگاه مهبانگ یا تورمش رو دوباره تکرار کنیم یعنی یک مهبانگ یا تورم اتفاق افتاده و ما باید همون یه دونه رو مطالعه کنیم و امکان تکرار نیست خب افراد دیگه هم مثل شان و لئونارد ساسکاند به این نتیجه رسیدن که باید در میارهای علمی تخفیف قائل شد که حالا بحثاش مفصل هست خب من الان نمیخوام راجع به تغییر معیارهای مثل ابتالفذیر یا تکرالفذیر حرف بزنم حرف هم چیز دیگه حرفم اینه که اولاً باید بدونیم که چنین قواعدی وجود دارن و ناخدهگاه داریم ازشون استفاده میکنیم ثانی هم باید متوجه باشیم که این قواعد محدودیت های رو هم براون به همراه دارن خب این باعث میشه دیگه دوچار زدگی و غرور علمی نشیم و سعی نکنیم با روش های ساینس جواب سوال رو بدیم که تو حوزه اعتبار ساینس نیست یادم افتاد تو متن در مورد
1: اشتباهات دانشمنده بزرگ هم گفته بودی گفته بودی که این اشتباه ها به خاطر چی بود عدم توجه فصل اول فیزیکی کتاب‌های درسی همونطور که اول گفتی ولی مثالش رو یادم راستش نگفته بودی تو متن.
0: خب اگه بخوام مثال بزنم شاید یه مثال معروفترش استیون هاکینگ باشه که حالا از نوشتارش اینطور تو برمیاد فیل میکنه توصیف ریاضیاتی کیهان باعث میشه دیگه به طبیعی فلسفی و الهیاتی برای پیدایش اون احتیاجی نباشه همجایی که میگه دیگه احتیاجی به فرض خدا نداریم با توجه به این معادلاتی که نوشته میشه برای ابتدای کیهان در واقع اگه خلاصه بخوام بگم شناخت دقیق قواعد علمی و محدودیت هاشون باعث میشه که حوزای دیگه شناخت بشری رو مثل فلسفه و مثل دین رد نکنیم خب به نظر میرسه توجه نکردن به این محدودیت‌ها، ها و فاجه های زیادی رو به بار آورده که فکر میکنم مز... به مسئله جنگ جهانی و سوت‌های اخلاقی اشاره کردن
1: خب بذار تا اینجا بحث یه جمع‌بندی بکنیم به من درست متوجه منظور شما شدم یا نه حرف اینه که ما علم رو با یه فرسای شروع کردیم مثل تکرار پذیری همون چیزی که بهش اشاره کردیم و ما نمیتونیم با وجود اون فرس ها به یه سری موضوعات بپردازیم یا بهتر بگم اون فرس‌ها ها کلید, کلید ورود به اون مسائل رو نمیدن
0: کاملاً درست صدایمونو
1: صدای از شب علم گفتی حامد یه نکته یادم افتاد چند وقت پیش جلسه فلسفه فیزیکمون بود با ارائه دکتر نیما نریمانی دیدن اون برنامه ضبط شده هم شاید برای مخاطبانمون جالب باشه سری به کانال ژرفا در آپارات بزنید حتما پیداش میکنید و خیلی جلسات دیگر رو لینکش رو میذاریم توی توضیحات همین پادکست مرسی بریمیان برنامه حامد قبول این مطلب خیلی سخت نیست که حوزه اعتبار علم محدودیت داره و شاید بعضی دانشمندا به این محدودیت ها توجه نکردن و گزاره رو مطرح کردن که لزومن از شواهد علمی قابل نتیجی گیری نیست این درست. اما شما لابلای صحبت ها بحران های اخلاقی فجایع جنگ جهانی رو هم به پارادایم رایج علم رفت دادید اینا چه رفتی به هم دارن مگه توی قرون قبلی بحران اخلاقی و جنگ های بزرگ
0: نداشتیم؟ خب سوال جالبیه چرا؟ قبلاً هم بوده اما مسئله اینجاست که توی قرن‌های اخیر هم ابعادش گسترده تر شده و هم شدتش و همین که خیلی اوریانتر و رسمی تر آن اتفاق می افتن خب شاید احتیاج بشین مسئله من رو بیشتر باز کنم ببین متاسفانه ساینس هم از لحاظ فراهم کردن ابزار برای اون مسئلی که گفتم و هم توجیه تئوریک و نظریه اونها و به اصطلاح بذک کردنشون نقش مهمی داشته حتی از دانشمندهای بزرگ هم به این اصلاح اطلاف کردم مثلا ماکس بورن اگه اشتباه نکنم تو نامه‌ای که به انشتای میمیسه میگه توی روزنامه ها خوندم که گفتی اگه یه بار دیگه دنیا میومدم به جای ام دوماره هنر میرفتم بعد خود برنم میگه که منم باد موافقم چون که علمی که یه زمانی برای ما خیلی زیبا بود الان فاجهه زیادی رو برای دنیا به بار ورده در کل مسئله اینجاست که ما به صورت ناخودآگاه، ساینس رو یک موجود مستقل و بدون اشتباه میدونیم که هیچ ارتباطی هم با بقیه جنبای زندگی نداره اما واقعی اصلاه که علم به هر حال توی یک فرهنگ روش میکنه و رنگ اون فرهنگ رو به خودش میگیره و در مقابل روی فرهنگ هم تاثیر میذاره یعنی ما با یک ارتباط دو طرفه مواجهیم برای مثال ساینس یک تصویر بیروح، بی هدف و ماشینی از دنیا با آدم میده و حتی انسان رو هم یک موجود تکبودی که فقط از تعدادی مولکول تشکیل شده به تصویر میکشه مثال بارزش هم همین تعبیر ماتریالیستی نظریه تکامله که توی این
1: تکامل داستان رو به جای خیلی بحث برانگیزی بودیم تکامل یکی از اون نقاط خیلی حساسه بین دانشمندا و حالا حتی جامعه عمومی آدم هاست خیلی,
0: خیلی نقاط حساسی
1: خب
0: دقیقا خب ببین همین برداشت طبیعتگرایانه از نظریه تکامل یا همون داروینیسم افراتی که امثال دو تبلیغ میکنن خیلی دلیل و شاهد خوبیه برای اون اددایی که دا این صحبت میکنیم چون توی این نوع برداشته از نظریه تکامل دیگه جایی برای مفاهیمی مثل اخلاق، معنا و خدا واقعی نمیمونه و اینها سراحتاً انکار میشن اگه مقدار سریح و دقیق بخوام بگم پارادایم رایج این باعث شده که نسبی بودن و قراردادی بودن اخلاق ترویج بشه به خصوص همین تکامل یعنی این قراحتی که راجبش داریم صحبت میکنیم از نظریه تکامل باعث شده که اخلاق دیگه و معنای اینی بودنش و همگانی بودنش که باید بهش عمل بشه رو از دست میده از طرف دیگه این نگاه باعث شده که علم فقط در ارتباط با قدرت تعریف بشه و ابزاری بشه برای زیادی خواهی دولت ها و همکومت ها و از طرف دیگه باز همین علم به نوبه خودش به تکنولوژی ها ابزار منجر شده که لزوماً ارتباط روشنی با مفاهیم انسانی و اخلاقی ندارند خب در نتیجه همه این چیزهایی که گفتم اون بزک کردن و توجیه کردن فسادهای اخلاقی اتفاق میفته بمب اتم و سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک و کشتار جمعی تولید میشن محیط زیستم روز به روز به سمت نابودی پیش میره در واقع همه این مسائل این باعث شده که هم شدت بگیره و هم توجیه بشه. به خاطر همینه که گفته میشه علم تجربی باید متواضعانه محدودیت‌های خودش رو قبول کنه و در نتیجه در یک چارچوب جامعتر خودش رو تعریف کنه که اون چارچوب میتونه شامل اخلاق بشه، شامل فلسفه بشه یا شامل دین بشه. اون وقته که میشه چنین علمی رو حکمت نامگذاری کن حامد یه
1: کن حکمت و ساینس اصلا انگار دو واژند با دو هویت متفاوت، یکی شرقیه یکی غربی. چطور دا کنیم که ساینس پادایی میه که درون حکمت کرده. شاید اصلا از اساس مسئلهشون با هم فرق داره. اصلا میتونی یک تعریف روشن از هر دو ارائه بدی و فرقشون رو به همون بگی بسیار
0: خوب. ببین من ادعا نکردم که ساینس در درون حکمت قرار داره حرفم اینه که باید از ساینس به سمت حکمت حرکت کنیم در مورد هم اگه بخوایم صحبت کنیم خب ما توی فرهنگمون به کسی میگیم حکیم که علمش و رفتارش طوری باشه که جوانب مختلف توش لحاظ شده باشه و از جامعیت و استحکام برخوردار باشه هم در ان و هم در عمل از این گذشته خب خیلی از متفکرای قرب هم که پارادایم فعلی ساینس رو نقد میکنن از کلماتی مثل ویزدم استفاده میکنن که حالا معنّا ترجمه میشه همون حکمت حتی یک کتاب خوب و مشهوری هم نوشته شده به اسم Face and Wisdom in Science ایمان و حکمت در علم ایمان و حکمت در علم پس حکمت اساسا توی
1: قرب هم وجود داشته به قانی به نام ویزدم اگر اشتاها نکنم گفتیم
0: درسته حالا البته شاید دقیقا هم نشه گفت که حکمت و ویزدم به یک معنا هستن ولی وجود مشترک زیادی خوب دارن اگه بخوام یه مقدار روشنتر فرقه حکمت و ساینس رو بگم ببین ساینسی که فعلا رواج داره با طبیعتگرایی روش شناختی و هستی شناختی آمیخته شده یعنی که فقط مفاهیم فیزیکی و مادی رو واقعی و قابل مطالعه میدونه و مواقعی رو منکر میشه این پارادایم همونطور که گفتم به محدودیت های خودش توجه کافی نداره و حوزه های دیگه شناخت بشری رو بی ارزش می دونه به خصوص همون طبیعتگرای هستی شناختی که این مقدار پارو هم فراتر می‌ذاره از روش شناختی نکته دیگه این که تخصصگرای افراتی هم خیلی توی ساینس رواج داره توی پاردائم فعلی ساینس یعنی توی محیط های دانشگاهی کمتر شناخت جامع و کل نگران از عالم ارای میشه در عوض حکمت رو به این معنای خاصی که لاغل درمودش داریم صحبت میکنیم میشه یه جور دانش تجربی دونست که با حوزه هایی مثل فلسفه الهیات و اخلاق ارتباط قوی داره و یک دید کل نگر به انسان ارای میده درسته نه با,
1: با پوست و گوشت انسان آمیخته میشه صرفاً در مدلسازی قرار نمیگیره و نیمونه خب حامد یکی از مهمترین عواملی که باعث انگیزه میشه نیازه خب الان ساینس به معنی که شما ازش یاد میکنی شاید حالا خوب کار کرده پیگیری این چارچوب که اسمش رو گذاشتی حکمت چقدر نیازه امروز ما آدماست با توجه به محدودیت های که از بودجه زمان نیروی انسانی وجود داره آیا واقعا پرداختن به این نوع مسائل
0: اولویت امروز ماست خب ببین انسان ابعاد مختلفی داره نیاز آدم ها رو نمیشه صرف توی مسئله اقتصادی و حالا زواهر زندگی تعریف کرد مثلا شما هم احتمالا قبول دارید که احتیاج و نیاز آدم ها به هنر، موسیقی و ادبیات کمتر از نیازشون به مثلا تکنولوژی و صنعت و ماشین و موبایل و این طور چیزا نیست خب یکی از نیازهایی که آدمها دارند در کنار هنر و موسیق و اینها اینه که یک شناخت صحیح و کاملی از عالم داشته باشه که همه ابعاد مختلف جهان و همه جنبه های مختلف زندگی رو در بر بگیره یعنی نیاز انسان ها ب یک دانش فراگیر و منسجم که این دانش بتونید جنبه های مختلف رو به هم پیون بده. و کمک کنه که انسان زندگی همراه با معنا، هدف و آرامش روحی داشته باشه خب با توجه به حرفایی که زدم به نظر میرسه ساینس فعلی توی این زمینه زرفای جدی داشته باشه حالا گذشته از این وقتی علم بتونه اخلاق رو توی جامعه حاکم کنه و جلوی تخریب محتزیست رو بگیره مثلا جلوی اختلاف طبقاتی رو بگیره جلوی ساخت اون سلاح های کشتار جمعی رو بگیره یا یعنی اینکه لاقل خودش به اینها منجر نشه مسیر رفتن به سمت اینها رو هموار نکنه خب توی بلند مدت میتونه تاثیر خیلی مثبتی توی اقتصاد و توی همون کیفیت زندگی آدم ها داشته باشه و از حدر رفته هزینه ها هم جلوگیری کنه به نوبه خودش میدونی آمد؟
1: آسیب هایی که به کره زمین داره وارد میشه یا در واقع وارد میکنیم خیلی مسائل بزرگی هستن که حتما خیلی عوامل باعث اون میشن و شاید ادعایی که کردی تنها عاملش نباشه اما راستش حرفت رو خیلی دوست داشتم چون از اون عامل هایی بود که به سرچشمه نزدیک تر بود قطعا ما خیلی رفتار ها و انتخاب ها میکنیم که تراوشی از درون فکر خودمونه و اینکه که چگونه ساختاردهی شده بحثامون تا اینجای کار شد زیاد انتظاری و بلند پروازانه بود حال مدت زیادی هست که تو این مسیر اومدیم و بهش عادت کردیم دوست. خب در عمل بعد چیکار کنیم؟ چطور میتونیم از خودمون و از محیطی که توش زندگی
0: میکنیم شروع کنیم خب ببین محیط آموزشی ما حالا چه مدرسه و چه دانشگاه کلا طوری بوده که جوری تربیتمون کرده که یه سری روتین رو انجام بدیم و یک مسیر استاندارد رو جلو بریم و به یه سری جوابها و جایگاه هایی که اینا از قبلی جور مشخص بودن باید گاهی سعی کنیم خارج از چارشوبه تعریف شده نگاه کنیم و عمل کنیم به شخص احساس میکنم توی دانشکده اولوم پایه شناخت کافی از ماهیت این وجود نداره یعنی شاید عالم خوبی باشیم ولی علم شناس خوبی نیستیم بهتره توی قدم اول سعی کنیم با مطالعه کردن یا با تشکیل جلسات به اصطلاح فوق برنامه مختلف شناختمون را نسبت به مسائل اینطوری بیشتر کنیم آثار خیلی خوب و عمیقی توی حوزه فلسفه علم، علم و دین و اینطور موضوعات رشته‌ای نوشته شده حالا چه به زبان فارسی، چه به زبان انگلیسی میتونیم به اونها مراجعه کنیم در کل این جلسات مطالعه و بحث رو به نظرم خیلی باید جدی بگیریم. به هم
1: ریشه این مسئله انگار توی آموزش پیدا شده.
0: دقیقاً خب ببین اگه بخوام راجب خودمون و کارهایی که حالا ما دانشجو بتونیم انجام بدیم صحبت کنم خب ما توی های آموزشی نباید از این بترسیم که های خارج از چهارچوب و استاندارد رایج و تعریف شده بپرسیم خب علمی مثل فیزیک به عنوان بنیادی ترین علم تجربی طبیعتاً با بعضی مسائل مواجهه که بررسی کامل اونا بدون آشنایی با علمهای دیگه مثل فلسفه، مثل الهیات، مثل ممکن نیست خب همونطور که توی دانشگاه بزرگ دنیا مثل آکسفورد مثل کمبریج این کار رو انجام دادن ما هم باید به این حوزهای بین رشته‌ای بهای بیشتری بدیم. ولی این متأسفانه بعضی از اساتید و خب نگاه تحقیرآمیزی که به علوم و مباحث فلسفه و الهیات دارند باعث میشه که دانشجو هم از پرسیدن سوالهای بنیادی و اساسی خجالت بکشیم و اونا رو پنهان کنیم در صورتی که شاید خیلی از ما دلیل انتخاب رشته فیزیکمون این بوده که علاقه من به این جنس سالهای بنیادی بودیم و این خوب به مرور توی این سیستم آموزشی سرکوب میشه خب اگه ما میخواییم توی تحولات عمده فکری دنیا نقش داشته باشیم باید این وضعیت تغییر کنه و تغییر دادنش هم و تغییر دادنش هم دست خود ما دانشوی و نباید منتظر جای دیگه ای باشیم اگه به مرور نخبای دانشگاهی خلاق و صاحب نظر توی این زمینه پرورش پیدا کنند، میسودن کم کم حتی ساختار آموزش پرورش رو هم متحول کنن که این خودش خیلی قدم بزرگیه برای یک که ای ساخته بشه که اهل تفکر خلاق باشه اهل علم عمیق و حکیمانه باشه و شاید از همه مهمتر اهل اخلاق و معنویست باشه
1: خیلی جالب بود برام حرفات یک حسه به خود نگریستن برداشت کردم از چیزا که گفتی. به این معنی که خیلی به خودمون مغرون نشیم ما داریم علم میخونیم و این یک پیکره غیرقابل قابل نقد و والا نیست درست. ما حتی اگر با علم امروز هم و تکه های پازل رو درست هم بچینیم و با همه کتاب های اطرافمون هم سازگارش کنیم همچنان نقد پذیره و میشه نقدش کرد و ما هم با هیچ چیز جز غرور نمیتونیم این نقد رو از خودمون دفع کنیم درست راستش حامد در انتها به اینکه که حکمت میتونه کامل کننده ای این پیکره باشه نرسیدم اما اگر واقعا چنان که گفتی میتونه اختلاف عمیقی ایجاد بکنه و تغییر اساسی در نگاه ایجاد بکنه حتما از این از بیرون جعبه دیدن استقبال میکنم و حتما
0: خریدارشام خب خوشحالم که مشتری شدی ولی این رو هم باید دقت کرد که اون علم جامعه این که اسمش رو حکمت گذاشتیم هم یه چیز آماده ای نیست که فقط لازم باشه بریم سلاوش و بخریمش خودمون باید تلاش کنیم و بسازیمش اون هم مثل همین ساینس فعلی نیاز داره به سالها یا حتی قرنها تلاش و زحمت دانشمندان و اهل علم و دانشجوها فقط باید این تغییر رو بخوایم و خودمون رو از حصار چهارچوب فعلی ساینس آزاد کنیم حالا در هر صورت امیدوارم که به زود این اتفاق بیفته کما اینکه که نشانه های امیدوار کنندهی هم برای شروع این روند دیده میشه که توسط خیلی از بزرگان این در واقع سیگنال هاش داره فرستاده میشه و توی آثارشون منعکس میشه خوب خدا رو شکر امیدوارم که
1: واقعا یه اتفاق بیفته فکر میکنم که خیلی بحث خوبی داشتیم و امیدوارم برای شنونده ها هم مفید بوده باشه خیلی ممنون که حامد دعوت مارف ازیرفتیم و امیدواریم از شما در رادیو جرفاب بازم بشنم
0: ممنون محسن جان ممنون از شما و همه برابطش های راژیو جرفا تشکر میکنم. همینطور از همه عزیزانی که حوصله کردن و تا انتهایی برنامه همراه ما بودن. امیدوارم بحثان مفید بوده باشه. خدا نگهدار.
1: خیلی ممنون که شنونده رادیو جرفا بودید. فراموش نکنید که منتظر نظرات شما هستیم. برامون هم میتونید پیام صوتی رذارید. هم به همون پیام برید. منتظر شماره بعدی رادیو جعفروا باشید روزتون بخیر خدا آه آه و خداینا این اعضا آه آنی پشتیبان تاسو